0: Melody， 早晨有意思，你好，我系 j a s o n 林振前。
1: 早晨你好，我系 Lily 温慧欣。今日 Melody 一周 All In， 当然呢就要关注返呢一个星期嘅国家大事啦。咁首先就要讨论下关于国会入边发生嘅事项先。我哋有请时政专栏作者洪维成律师，洪律师早安。Lily
2: 早安，所有听众早上好。好，我们
1: 看一下呢一期嘅国会啊，重点呢就放在我们的国家元首 Sultan Ibrahim 呢，在第十五届国会第三期第一次嘅会议发表他的这个施政预辞。那陛下呢就要求各。方接受事实，并且尊重已成立的这个团结政府，而且陛下也绝不会应酬任何企图推翻政府的行为。他也说，如果想要换政府的话，就需要等到下一届的大选。对于这个元首发表的不接受政变，是不是会替安华呢去稳定这个政局呢？洪律师
2: ，首先表面上当然是如此啦。哦，因为元首摆明立场，我不会 entertain， 我不会接受任何换政府的这种行为。他也阐明，如果真的政府失去，多数支持那。就交回给人民来决定吧，哈、哦，所以不会有新的政府组成。那一定程度上肯定会打击这些蠢蠢欲动的政变分子，但是实际上你说他有让首相联合政府安华的政府稳定，其实也有一点言过其实的地方啦。为什么这样子说？因为联合政府其实一直以来都是稳定的，他掌握舒适多数，甚至一直坚称自己有高达三分之二的国会议员支持。这是2008年政治海。效以来第一次有一个执政党掌握三分多数议员支持哦，而且现在是远远超过的，因为土团有六位议员已经宣布支持联合政府了嘛，所以本来就没有这个动摇的疑虑。其实政府动摇这些政变人士已经要成功了，更多时候是联合政府自己所放出来的消息啊。去年十2月尾，迪拜行动不知道大家还记得吗？传的沸沸扬扬，说已经有足够的议员在迪拜觐见了元首政府要策换了，这一个消息不知道大家是否还记得当时会传的这么深、这么远、这么广，最主要的原因就是政府网军组织 j k o n j k o n 的副总监出来斩钉截铁地说，迪拜行动是事实。后来。根本就是一件子虚乌有的事情，反对党的领袖也没有去到底拜，元首也没有去到底拜，所以根本就是一个完全没有任何基础的东西。所以你可以很清楚的看到，其实政府本身也在想要宣扬自己其实是不稳固的。为什么他们要这么做？因为你有一个借口，有一个理由，可以把自己做不好的事情归咎于别人，要策换政府。我所以我们要付出精力去稳定政府，我们就不能做改革。其实这是一个借口来的哦，就是我们经常所说的稻草人谬物、这政府自己做了一个稻草人，然后把责任推给这个稻草人，我觉得这一点是不应当的啦。所以我们必须认清一个现实：联合政府是稳定的。虽然在野党一直想要推翻政府，但是。政府的优势实在是太大的，而且沙巴、沙劳越呃对政府的支持是非常非常稳固的。现阶段也没有任何理由要推翻联合政府，除非到了州沙巴州的选举或者是沙劳越的选举，当利益出现冲突，他们才会有想要离开政府的念头。现在他们在政府里面获得巨大的权力、巨大的利益，而且联合政府也处处让利给东马哦，所以根本就没有理由要推翻这个联合政府。所以联合政府是稳定的，大家要明白这一点
0: 。嗯，那其实，在这一方面哦。我们也看到新闻说，像反对党的领袖穆尤丁，他也说哦，就是如果要稳定这一个政府的话，就是要等到下一届的大选才说要能不能够换政府等等的。他说这一个是元首的角度去看事情。如果说以宪法来看的话呢，其实在这段期间是还是可以去更换的。这个说法是正确的吗
2: ？其实从宪法来看哦，元首是没有办法拒绝政府的撤换的。根据宪法，你要做首相要组织政府，必须获得大多数国会议员的支持。所以如果首像安华他并没有获得大多数国会议员的支持，那毫无疑问他必须下台。那下台之后，其实有两种情况会发生。第一是，我下台了，我就解散国会，交回给人民选出新一届的政府。那如果首相选择解散国会，那决定权就在元首的身上哦。元首要决定我要不要同意你解散国会，还是拒绝。我可以选择另一位掌握大多数国会议员支持的国会议员，或者是在野党领袖来组成政府。如果首相本身只是辞职，没有提出解散国会，那元首就。必须选出新的领导人来组织政府啊、哦，新的首相。所以元首摆明这个态度，其实是给我们首相安华一个欣赏，告诉你：如果你失去多数支持，那你直接解散、哦、我不想要看到换政府。这是元首这一番话所透露出最主要的含义。其实他不能够阻止首相安华失去多数议员的支持。如果他真的失去多数议员支持，只是同样的事情在沙巴州2020年的时候有发生哦。当时的州元首敦朱嘎他是比较倾向于原润。沙巴首长、民兴党的沙比易，当时穆沙阿曼发动了政变，他想要去觐见元首，结果元首不要见他。那他的应对方案是什么？他就开了一个记者会，让三十多位州议员一字排开来展示给大家看。沙比易已经失去多数议员的支持，所以最终沙比易还是必须要解散这一个议会，然后还政于民，交由人民来重选。所以根据宪法，根据我国的体制来看，其实你是无法拒绝的。所以元首本身他也有阐明哦，如果你真的失去多数议员，就交回给人民决定哦，不要直接换政府。所以最主要还是这一点。
1: 好的，带回来呢，我们看一下另外一个国会的焦点，就是国会刚开始哈，我们就看到反对党离席抗议的消息，而且呢也有议员呢被禁组的事项。带回来，我们再继续请教洪律师，守著 Melody。早上你好，我系 Vivian 温慧恩
0: 。早晨你好，我系 Jason 林振慈啦。继今日嘅 Melody 一周 All In 我哋先上咧，先有时间专栏作者洪伟祥洪律师，洪律师早安，两位 DJ 早安，所有听众早上好，关注哈、哦，因为我们的国会下议院的这一个会议呢，最近才刚刚复会嘛。那其实我们看到其中一天呢，就是原本应该是这个诚信党是阿浪的这个阿兹里去继续辩论的，可是呢，阿萨利娜就突然间呢就呃援引这个议会常规的其中一个动议，就让首相去发表感谢国家元首施政的御词。那反对党的就非常的不满啦，就质疑呢这个、啊、首相安华呢得到特权，所以呢就集体的离席抗议哈、哦。那我们首先来先关注一下。其实，在国会上面，先让首相去发表这个感谢国家元首的施政谕词，这个举动是不是合符这个规则的呢？那为什么会有这个环节的出现呢
2: ？其实，一般上哦，根据议会常规，根据我们的议会传统，首相都是第一位辩论、第一位感谢元首谕词的人，在国会里面，所以首相本身是具有这一个发言成立，这一点是。毋庸置疑的，那为什么反对党会特别揪出这件事，甚至把他闹得沸沸扬扬、抗议，然后不参与会议这样子激烈的手段来抗争？因为他们认为。呃，议长，你有偏颇。你为了让首相发言，你违反了我们的议会常规。为什么这样子说？因为首相安华其实早上的时候，在一开始辩论这个元首遇刺的时候，他并没有在国会里面哦，所以他没有办法发言，所以就交由给其他国会议员去进行感谢、去进行辩论了。首相安华当时是在议会外有其他官方的活动，有其他仪式要进行，所以没有参与到国会的辩论之中。但他下午回来的时候，议长就通过了。阿扎利娜法律部长所提出的这个东西，让安华来补发言，在我们看来这是很正常的情况。但是反对党从他们的角度是说，哎，时间已经过了，而且我们还有这么多天的时间可以辩论，你可以放到最后，放在其他时间才来进行辩论，不需要违反议会常规、违反议会传统的情况来让首相来进行发言。那议长不同意这样子的看法，议长认为这只是一个很小的事情，而且首相本来就有这一个发言的权利，所以。不需要把这件事情闹得这么大，所以反对党在国会也没有掌握多数的支持，那议长也不同意他们，那他们唯一可以做的抗争手段就是表达自己的不满，不出议会。所以从这个事情之上哦，其实我们可以看到两点：第一点，反对党他们因为没有多数支持，然后他们也无法去撼动，像我们刚才所说，政府其实是很稳固的，所以只能在这些小事之上。去挑事情，这是第一点。但第二点，我们也必须要执政的一方政府，包括议长，因为议长他本身是公正党籍的吧？然后之前也是有代表公正党来出来竞选，有当过国会议员。议长本身要中立啊，不要把这种小事来闹大。其实如果你有看整个国会的辩论哦，你可以看到当时是非常情绪化的，包括议长。都很明显，很生气，把这个事情变成了一个 personal 的事情，就是你们来侵犯我的权威。所以议长当时也在混乱之中就禁足了其中一位国会议员四天的时间所以这个小事变成大事，除了反对党的无理取闹之外，另一方面也包括议长本身并没有很专业的在主持这个会议哦。所以这两点是大家必须要知道的。希望我们的国会议员可以更有建设一点吧，来遵循我们最高元首的谕令。专业的问政，也希望我们联合政府执政的一方不要运用这种多数或者是在议会里面的优势，或者是议长比较倾向自己的这些优势来打压反对党。这一个健康、和平、啊、呃、有建设性的议会空间，必须由双方携手来合作，不要有多数人的暴政，也不要有少数人在那边无理取闹啊、哦！这是我们想要看到，也是元首给予的谕令。
1: 在这一起事件上呢，现在政府就被反对党就被批评说是滥权，不知道洪律师怎么。看呢，还有什么值得分析？还有这件事的亮点是什么呢？稍回来我们再聊。守着 Melody，
0: 早晨你好，我系 Jason 林振前。
1: 早晨你好啊，我系 Vivian 温慧欣。继续倾下今日嘅 Melody 一周 All In 啊，有国会入边所发生嘅一啲事项。我哋继续有时政专栏作者洪伟强律师，洪律师早安
2: 。两位 DJ 早安，所有听众早上好。
1: 那像针对像这样子的一个事件呢，反对党现在就说哦、啊，这个举动是滥权的，而且他们呢，反对党也是感觉上诶、哎，一言不合，那我就离席，我就说啊，我就不要出席这个国会，就离。离场了，而且是集体的离场。那对于这个现象，你是怎么看呢
2: ？首先，你肯定联合政府执政的一方，他本身也没有跟循，也没有追循传统啊，所以你也给对方抓了小辫子，让他们来上纲上线。但这其实真的是一件很小的事情。其实，如果议长不要那么情绪化，让双方来讨论、来辩论了之后，然后才做出一个心平气和的裁决，不要把个人的情绪化的因素放在里面，其实这件事情就不会闹得。这么大，确实，首相安华发言来感谢元首的御史，也并非是一定要在插队来进行这样子，所以也不要滥用多数人的优势了。这是第一点。第二点 ，Vivian 有提到哦，这样子一言不合就离开议会厅就进行抗议，这一点是不是很平常的事情？其实之前在国政做政府的时候，当时的反对党，比如公正党，比如行动党，他们也不时会运用这种抗议的行为哈、哦，因为。在国会里面，其实是用人数来说话的。你要推翻政府的动议，要推翻政府的法案，你必须要掌握多数的支持。而很明显，你作为反对党，就是你没有多数的支持嘛，所以在议会里，其实你是无力的。很多时候都是用声浪来通过这些动议，来通过这些议案。它背后的原因就是，我根本不用算票，因为你根本就是不足够人。如果你够人，你就是政府了嘛。所以，反对党他们在西敏市议会制度之下哦，要去抗衡执政党通。通常有两个方式，一个就是这种离席抗议来羞辱执政党，意思就是你们做的太过分了。我虽然在人数上赢不了你，但是我可以不跟你掺合到其中，我不同流合污，所以我背歌议会，我离开议会。这个是任何西敏市议会的在野党都会有去做，包括之前的行动党、共政党也有这样子做。所以其实这不是一件很突然发生或第一次发生的事情。除了这一个离席抗议之外，还有另一种抗议手段叫拉布抗议啊。所谓的拉布抗。抗议并不是说真的拉一个布条到国会哦，是它里面所指的其实是冗长辩论，就是你辩论的时候故意花费好几个小时来辩论，当然你的发言要有理据然后不然你也讲不了好几个小时，然后让别人不能打断你，运用这个方式来拖延整个立法程序，让执政党所要通过的议案、所要提起的动议不能够及时被通过，所以这也是一种。呃，抗议的手段，这些都是在西敏市议会制度里面经常可以看到的，所以反对党可以运用这些。方式，但是你如果在这种小事之上，你也离开，你也用这样强硬的手段，这么激烈的回应，其实也有弄巧反拙的情况啊，让人觉得你其实就是为了翘班而已哦。所以是这一件事情之上，可以很清楚的看到两方都有不妥当的之处，希望两方都可以进行改变
0: 。嗯，好的，那稍微呢，我们继续看一看哦。刚才洪律师有提到嘛，就在这一次的国会当中呢，我们的这个议长呢也有想要禁足某一些国会议员的。那其实这个禁足的方式足不足以去足。组合一些可能国会议员，他们在这一个国会上面呢，就是乱说话等等的呢。转回来，我们继续来看看这个现象哈。守着
1: Melody，Melody， Mel
0: 早晨有意思，你好啊，我系 Vivian 蒙慧恩。早晨你好，我系 Jason 林振前啊。继续今日嘅 Melody 一周 All In 啊。我哋事实上咧依然有事件专责洪伟祥律师，洪律师你好。两位 DJ 你好，所有听众早上好。好，我们继续来关注最近呢重新复会的这个国会会议哈。那我们看到呢，其实在那个反对党他们不满，然后离席的一片的混乱当中的时候呢，议长呢。也有就是突然间很愤怒的表示哈哦，请你撤回那一句话，好笨蛋啊，禁足四天等等的。所以其实，在这个过程当中，当然是有一片混乱啦。然后，当然我们的这个元首在发表他的施政预词的时候呢，也有说到，如果说真的是有需要的话，国会议员呢是可以被禁足进入国会呢长达14天的。那在这一次的这个刚刚又务复会的禁足的事件，你又怎么看？其实禁足的这个方式真的有足够的阻吓的作用吗？嗯
2: ，好的，我们现在谈这个禁足令哦，像坚沈所说的，禁足令有没有阻吓的功用？其实对一些私味速餐的议员，他们在国会里面，其实我们的国会议员很多都是不专业的哦。你看他们的问政，曾经有报章或者是评论人曾经说过，好像一群猴子在国会里面在争吵一样，这个就是马来西亚很现实的情况哦。进到国会里面，像建成所说，都是很混乱的，然后都是互相叫嚣、互相辱骂，根本都听不清你要带出什么东西。这个是我们国会议员需要提升他素质的其中一个关键地方。如果你没有修改，那我们国会一直都会如此。那禁足对于这些私位素餐的国会议员而言，其实一点意义都没有哦。他们反而可以在议会之外逍遥，然后开记者会去抨击政府，你来进行霸权。所以这些处罚其实是对真正有心要。做事的人才会有用，对于这些本来就是来惹事的国会议员是一点意义都没有的。所以其实议长他还有一个更大的权利哦，除了禁足之外，他还可以扣薪，就是先冻结你国会议员的资格，然后来进行扣薪。但是这个权利当然也要很小心的使用了哦，因为你等于是剥夺了这个国会议员背后所代表的这个数万名选民，甚至是数十万名选民所投给他的议员。所以禁足令本身其实他就只是。是一个让争端制止的手段，真正可以处罚到这一位国会议员，其实还要更强烈的手段，比如扣薪，比如冻结国会议员资格等。所以在这一点之上，像我刚才所说，禁足令其实就是把当事人，就是发起问题的人，你一直吵，你一直吵，我议长叫你坐下来，叫你安静，你也不要理我，那我就只有请你出去哦，你不要出去，我就叫国会的这个保安人员来把你嫁出去。所以就是这样子的一个情况而已。以前也有非常争议性的哈，比如行动党的巨人卡巴星，他就曾经在国会很专业的在辩论，没有人可以辩赢他，因为他本身也是口才非常好的一位律师嘛，但没有人可以辩赢他。那议长。勒令他停，像我们刚才所说，就是这种拉布抗议啦，还继续冗长的辩论，最后也是同样被禁足。而当时他是跟前来架走他的保安人员，甚至有一些冲突的。所以这一个不管是禁足还是扣薪也好，你必须要有很强的理据才可以行使啦，不要形成一个多数人的暴政。所以最终还是要回到，首先国会议员你本身要有这种专业，你是去问政的，而不是吵架的。国会是一个神圣的殿堂，就像我们最高元首陛下所说的。第二点，维持秩序的人一定要保持中立，这也是一个专业。会所必须要有的。其实你在英国，如果你被选上议长，你必须是超越政治的。如果你本来是一个政党的议员，你被选上议长之后，其实你是要持续你该政党会员资格，以显示你的中立。我是完全公平的在主持会议，不会因为我是某个政党，或者是我是执政党的成员，我就会偏向于他们。但马来西亚没有这样子的传统哦，不管谁来当政府，包括之前的穆尤丁时代，议长都可以看出很明显的偏颇，也正。因为是有这种偏颇存在，会让国会议员他们更 aggressive 一点，更极端一点。反正你都不会公平的来进行裁决，所以我就只有用这种抗争的手段。所以联合政府其实本身一个巨大的改革到现在都还没有做到的，就是要让议会独立，让议长独立。因为议长是我国三权分立，司法、行政跟立法，他是立法的第一号人物，所以你要。改革立法，你就要先立下这一个基础，让议长去独立，不要重演过去像慕尤丁时代当时的议长哦，就多次拒绝了反对党的动议，包括这个不信任动议也被挡下了。所以这个是双方必须携手合作，也是我一直所强调的。大家看事情不要站在一边看哦，其实马来西亚的问题就是你指责我，我指责你，到最后问题就这样子不了了之。
1: 那刚才说到的议长呢，其实就应该要公平公正，那最好就是不要有任何的这个政党的一个 background 这样子嘛。可是如果说，嗯 OK， 就是被禁足的那个事件呢、啊，还有被扣薪的这个事件，其实扣薪曾经有在发生过吗
2: ？啊、呃，有的，有的。之前公正党的国会议员，包括行动党的国会议员，都曾经有被冻结议员资格，还有被扣薪这样子的情况发生，
1: 都有。那是
2: 由谁来决定？其实就是议长哦，议长在议会里面是。最高的裁决人，他是拥有巨大的权利，他的权利甚至大到可以停止时间。大家如果有经常关注国会的新闻，应该有发现，有时国会到了1 1点五十分，议长会下令把时间停止，因为国会的议事期其实是有固定的，你超过了这个议事期，那国会就完结了，你就不可以再继续审议了。那执政党有很多议程，有很多法案要推动，时间不够要怎么办？那议长就要动用他的权利来停止时间。所以你可以想象得到，连时间都可以停止，议长的权力是有多么的大。所以他是最终的裁决人哦。而且根据我们法庭的判决，议长在议会里面所做出的决定，不只是冻结，不只是扣薪，甚至可以剥夺你议员的资格。比如沙劳越就有行动党的议员，因为双重国籍而被沙劳越州议会的议长剥夺了议员资格。不是法庭宣判，是议长宣判哦。这一个决定，其实法庭是不能够智慧，不能够去干涉。所以最终的裁决人就是议长哦。你如果有任何上诉，也要议长去进行。所以从这里也侧面看出，议长是多么的重要啊！他掌握了至高无上的权力，而这个权力是不受他人监督，法庭也不能监督的。所以议长要保持中立，要专业的来主持议会，这一点更是重中之重了
0: 。了解了，那我们接下来呢还会继续开国会嘛？我相信呢还是有很多国会相关的课题可以继续的去了解跟去分析的哈、哦。那我们到时再聊。今天的。非常谢谢我们许阳律师的这个时间还有分析，我们下个星期再见，谢谢你，谢谢
2: 王律师，谢谢。